0: 1月17日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、a m 1 2 4二日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: え、あの、年明け続々物が届くシリーズというのが継続しておりましてです、ねはい
1: まああの最近
0: はやっぱりね私が何回もここで申し上げているように本だけを送ってきてサインしろっていう方がまあ基本ベースなんでありますが、はいうますはいね、変わったものを送ってくださる方もまだいらっしゃいましてですね今日私の手元にやってきたのはえーえー、小判のセットという。<笑>えー、すごいじゃないですかすすごい光っ
1: てますね、はい、金,に金
0: 色のね、えー、小判
1: がなんか重量ある小,、
0: はい、小判がですねいや包みがですねこれ何とかっていうんですね小判の包みのこと、
1: は
0: あ、時代劇で時々出てきますけど、はあ、小判の包みが6個入った切り箱ですよすごいえ切り箱じゃねえわ切り箱に見立てた段ボール箱だなこれ<笑>、えー、はいえー、いうことで、えー、何かというとですね、うん、小判の形をした入浴剤でええーニ、え、ューヨーク量量は一量り二量の量が書いてありますけど入浴ー量ということで<笑>どうやらこの小判の包みみたいなことものを一つですね二百、うん、リットルのお湯の中に掘り込むと、はいえー、ブクブク泡が立ってですね、えー、気持ちよくお風呂に入れるというはい六個セットでいただきました、ね、本当にありがとうございますはい、まあ、本当にいろんなものがあるんですねとそんなこと言ってる場合じゃありませんよとしたんですかあのー、私自分でですねそれはやっちゃいかんというふうに、はい、特にこの番組であの内田君という方が過去何回かお出いただいたときにです
1: 、ね、内
0: 田君、やっくね将来パーソナリティになったときに、ね、とにかくあのその日の話題で<笑>オープニングのトークするときにカレンダーで今日は何の日というのをベースにするのは、うん、あまりにも芸がないから安直だとできるだけやめたほうがいいよとかね,そね、うん、えー、それからあの夢落ちはダメだよ夢落ちはだめだめだ、うん、<笑>夢落ちがオッケーならどんな話でもできちゃうからね反だよううとうう夢落ちはルール違反だよと,、えー、ということで固く今締めているんですがはい、私の中で例外が2つありましてですね<笑>、えーまあ、2つっていうか、まあ、厳密に言うともっといくつもあるんですけども、うんまあ、大きな例外2つありまして1月17日と3月11日だけはやっぱりちょっと私の人生にとって特別の日でありましてそうです、ねはいえー、今日はその1月17日ですから、はい、今日はもうそのカレンダーの話題をするのを、えー、ご容赦をいただきたいんでありますがですは、はい、阪神・淡路大震災と一般的には言ってますけども。はいうん私ね、あの、1995年の1月17日以来ですね、全国的にはろあの、正式名称は阪神淡路大震災なんですよ、はい。ところが、淡路島の人には申し訳ないですけど、なんかね、阪神淡路大震災っていう言葉がすっと出てこないんですね。阪神大震災なんですよ。はい、で、やっぱり直後にいろいろ取材に行って、確かにね、震源地は淡路島なんですね、あれ、えー。淡路島の南の方の明石海峡大橋渡ったところぐらいに大きな断層があるんで、はい、そこに今記念館みたいなやつが確か立ってるはずなんです阪神淡路地質学的には阪神・淡路大震災で淡路をつけるんだけれども、うん、実際の被害状況を目の当たりにした、まあね、立場から言うとですねやっぱまあ阪神大震災という方うがなんか私はあのストンと胸に落ちるという感じがするんですが被害の大きさがもうとにかくねびっくりしましたよ。うんまあ、私も実際に被災地に入れたのが3日目なんですよ。とにかくあの直後にですね、えー、まあ神戸と大阪って普段平時は別になんちゅうことない、もう普通に往復できるんです、えー。あそこあの電車だけでもですね、北の方から、うん、関東には珍しいんですが、阪神間っていう大阪と神戸間っていうのは距離50キロもないんですよ。数十キロの距離しかないんだけど、うん、その短い距離ところにですね、並行して電車が3つ走ってんですよ。んすこんなん見たことないですよ。うん、だ一番山側の六甲山のふもとが阪急。で海側のところで真ん中走ってるのが JR。一番右の海側走ってるのが阪神。阪神 JR、阪急という3本の電車がお、平行して走ってるんです。ほぼ同じ感じで。同じなんです。だから、あの、料金設定するときに、一時期あの、値上げが相次いで国鉄の値段がどんどん上がったときがあったんですが、まあ今その国鉄から JR になってますけれども、そのときに、あの、この距離性で値段を決めると、私鉄よりも JR の方が圧倒的に高くなるんで、関西では、あの、その JR の料金を私鉄並みに引き下げる特例みたいなのが行われてて、この、まあ、阪神間の料金っていうのは、どれに乗っても大して変わらないんですけども、でも関西ではこの3つの鉄道が走ってますから、大阪から神戸なんか電車乗りはスッと30分もかからずに行けるわけです。そういうイメージだったんですがところが1月17 日、1995 年。電車が全部止まった上に、ここはですね、大きな国道の大動脈というのが2本あって、国道2号線っていうのと、国道43号線っていうのが2本あって、国道43号線の上には阪神高速道路の神戸線っていうのが走ってます。それともうちょっと右側に湾岸線っていうのもあるんですが、基本大動脈がありますから、この神戸と大阪が行き来できなくなるなんか誰も考えなかったんですよ。そうそうできなかったと。ところが1995年の阪神大震災の直後に、まず電車が全部止まりました、うんうん。もうここの電車数ヶ月間止まったまんまで、確かね、復旧するのに相当時間がかかったはずです。で、電車が止まりましたね。で、次大動脈は車なんですけども、車がですね、道路が寸断されて、車でで神戸にたたどり着けなかっんす日本の大動脈だから日本の大動脈、山、まあ、手幹線っていうのも作っといてよかったねみたいな話もいろいろあるんですが、うん、でも基本的にこの神戸と大阪間の数十キロを結ぶ海沿いをこう電車に並行して走る大きな幹線道路2つが寸断されて使えなくなって1つは後ろ上の阪神高速がぶっ倒れた状況でもうあの、たどり着けないんですよ。だから私が、なんとかあの神戸の被災地に入ったのは1月17日から数えて3日目それもね車ではいけないのでたまたま先輩がえ原付乗ってて会社に来てたんですねで先輩が乗ってた原付を借り出して「すみませんちょっと貸してください」って言って先輩の原付にまたがって裏通りすり抜けながら神戸までやっと入ったのが3日目ですから。いでまあ、あんな状況ですからほんの数十キロしか離れてないんだけど神戸がどうなってるか大阪でわからないんです。よ、はいはいでであのー、大きな揺れで神戸支局が軒並みテレビ局みんな支局神戸に置いてたんだけれども軒並みぶっ潰れて、うん、一番最初に神戸に置いてあった震度計自体がぶっ潰れたんで、うん、最初に出た震度が正しく出なかったんですよ、はいはい、だから、まあ、被害があそこまでひどくなってるっていうのはう、ね、あの阪神高速ぶっ倒れてるヘリコの映像で初めてみんな気が付くっていう状況で、はいはい、そ,うそ,うそれまでの地震計のデータが地震計が壊れちゃってるわけだから、はいはい、震度が上がってこない上に神戸支局各局全部壊滅しちゃってるんで。うんその神戸支局からの情報が出てこない。大阪から神戸に取材に行けない。いやまあね、感覚的に言うと東京横浜ぐらいの距離なんですけども、うん、横浜で起きてることが東京でわかんないっていう。なかなかちょっとそれ
1: は想像できないですね。できない,でしょいやもう本
0: 当にねほん、あのああいう状況の中で、うん、まあで電話が通じないですよ。うんうん、電話もまあその時に学習しましたけれども、携帯電話がね。もうすでにちょっとずつ出始めてる段階ではあったんだけど多くの人は携帯電話なんか持ってないよね、はい、だけど携帯電話ってやつは基地局が壊れたら終わりなわけですよ。うん、でまあゆの電話が頼りなんですが有線の電話ってあの。プライオリティというのをどうも NTT は作っていてですね、うんまあ、今でも多分あるらしいですけれども一番プ,プライオリティの高いつまり緊急の時に普通の家庭の黒電話なんか通じなくなるんだけれども、えー、あの当時プライオリティが非常に高かったのは街中の10円入れてかける赤電話ってやつは、はいはい、だから自宅の黒電話はもうあの回線錯綜して通じなくなっても街中の赤電話公衆電話の赤電話はプライオリティが高いので、はい、あれだったら通じると。うんところがですね赤電話には大問題が発生して、ええ、回線は生きてんだけどみんながかけるから10円が入らなくなるんですよ。あもあれも10円玉が入らなどなど実際に起きてみないと分かんないことが山ほどあって。はいはいはいまああの時のことを語れと言えばもう何時間でも語れちゃうんですけども、うんそね、私それ以来言い続けてることがありましてとにかく死なないための方法は地震に関して言うと2つしかないと、はい、とにかく首都直下型というのがもうずっと起きるぞ起きるぞと長年言われてますけれども、はい、いわゆる活,動活断層型の直下型の地震,地震に関して言うと家さえ潰れなければまず死なないです、うんはい阪神大震災でもほとんどの方は倒壊した建物の中で下敷きになって亡くなられてますだから直下型地震の場合は家さえ潰れなければそう簡単に死なないんですんで,であの阪神大震災当時ってやっぱりね戦後を建てたまあ言っちゃなんだけど安武神の木造家屋みたいなやつがたくさんまだあった時代なんですね。はい、でそういういのが倒れるともう人間の力だったらやっぱりあの柱一つ、針一つを起こすなんて無理ですから、うんでね、ジャッキで上げるっていうのもその後で発想としてありましたけど、うん、その当時はそういう知識もないからすぐに車から車からジャッキ外してくれやあのジャッキアップできて針が上がるよねっていうような発想もなかなかできなかったんですが、うん、ところが今もう一つそれに関していうと大きな問題が生じていてですね今の車ジャッキ積んでないんですよほとんど。昔の車はスペアタイヤとジャッキって積んでたんで何かあった時車からジャッキ外せば、まあ、柱持ち上げるぐらいの一人一人通れるぐらいのスペースは車のジャッキでなんとかなったんですが、はいはいうんはい、今の車ってスペアタイヤもジャッキもほとんど積んでないんですよ。確かにえー、でその代わりに積んでるのはパンク補修キットっていうのを積んでるんですが、えー、これだと地震の時にはどうもならないですね,ですねで昔の車は必ずジャッキ積んでたんですが今の車はジャッキがないんですが、うんまあ、だけどジャッキが一つあれば。かなり役に立つということは分かったんですけど、ま、とにかくあの、何が言いたいかというとですね、その古い木造家屋等にお住まいの皆さん、耐震診断してください。震度7でも潰れない家に住んでいるということが何にも増して命を守るのに大切ですから、はいうん、耐震診断。今でもおそらくね、阪神大震災以降を、をだいぶ広がったんで、今でも継続している自治体は結構あると思いますが、あの、耐震診断に行政の補助金が出るシステムが相当今でもあるはずなので、あまたあるんですね、はい、うん、ありますから、うん、とにかくね、耐震診断した上で、うん、震度7でも潰れない状況にさえしときゃ、はいはい、そうそう簡単に直下型地震で死ぬことはないです。は,はい、逃げようとでも逃げられる状況になります、うんうんうん。あと一つはプレート型の大地震、はい、だから、まあ東日本大震災タイプの場合はまあとにかく津波ですよ。恐ろしいのは、はい、だから。まあ、プレート型の大地震が起きたような場合はま津波が来るということを想定して、高台に避難をできるだけ早くすると、うんうんはい、で、普段から高齢者施設であるとか病院であるとか。まあ,あの避難できない。皆さんがいるような施設はま平時から高台に作り直してお。おいてくださいねとこれはもうあの 3.11 以降ずっと言ってるんですがもう地震に関して言うとこの2つですプレート型地震の時には高台に逃げるとえ津波が恐ろしいですよと直下型地震の場合には家さえ潰れなきゃ死にませんから、うん、そう簡単にはだから家が潰れないように普段から耐震診断耐震補強をしておくともうこれでね相当死者は減らせますかあこれも私は言い続けて何十年なんですが改めて今日この機会に、うんまあ、こういう機会の時だけしか言わなくなっちゃってるのは非常に大きな問題だと思いますが、うんうん、そういう機会でも言わないよりはましだろうと思います,か
1: らそうです、ねはい、この日に確認をしてなんとなく自分でイメージトレーニングもして、ねはい、っていうことをねううと繰り返すだけでもね。はい、うち
0: は最近ですね、うん、あのあの避難訓練というのが自治会であったのに、はいまあ、それがきっかけでじゃあ家族内での何かあった時の連絡方法どうするか。うんうんみたいなことの話し合いをね、うん、ちょっとずっと始めております。ちちとしましたか、はいうん。大事ですよね、はい、そうい
1: うのね。
0: はい、まあ普段からあの平時にできることは平時にしておくと、うんはい、そういうことです。そ
1: うしましょう。さあでは今日株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価3営業日ぶりに反発しました昨日と比べて316円36銭高い26138円68銭で取引を終えました前日のヨーロッパ株式相場上昇の流れを引き継ぎまして幅広い銘柄に買いが入りましたまた外国為替市場が円安ドル高に触れたことから自動車株など輸出関連銘柄が上昇しました為替相場は現在1ドル128円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと1円ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするニュースは高齢者の住宅問題と福祉政策の課題昨大学、えー、人間福祉学部特任教授のからか直義さんに伺いますスタジオ生出演になりますで5時台は物価上昇で増加するインフレ手当の効果はというニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでおかけする曲「ズームオンミュージックリクエスト」と題して募集しますけれども今日のお題はいかがいたしますか
0: 小小ががぎっしり詰まったぎっっっっっ
1: っっしししししししりり詰詰ままままた何でしたたたたたた千
0: 千箱箱箱をも箱をももももららに
1: にきき
0: いい曲曲でけ水水戸戸
1: ののテテーーママはで、はい、大海市でも外外すす<笑>なな
0: か遠山の金さんも外しましょう。<笑>東山の金さんもな<笑><笑>シリーズは外してですね
1: 。じゃあちょっと想像力を豊かにしてね。はい、そ
0: うすると限られちゃうよねこれ。あんまり何にも思い浮かばないですよねあ
1: 。そう今の話
0: 。私もあるよ
1: な。<笑>あれー。セットでね、はい、それ。はい、あれわかりましたよ。ね、そうそう、はい、女性がね。はいはい、<笑>えっとズ、えームアットマーク一二四二ドットコムまでね選曲の理由も書いて送ってください。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。六千四百三十四人が犠牲となった千九百九十五年の阪神大震災は今日発生から二十八年となりました。各地で追悼行事が開かれ参加者は地震発生の午前5時46分に合わせて黙祷や祈りを捧げましたウクライナ東部ドニプロの集合住宅へのロシア軍によるミサイル攻撃について地元当局は死者が40人に上ったと明らかにしました行方不明者の捜索が続いていて20人以上の行方が分かっていません政府は通常の攻撃用に加え敵の偵察防空妨害用の合わせて3種の弾頭を交換可能な新型巡航ミサイルを開発する方針を固めましたそれぞれを時間差で発射することで攻撃精度を高め抑止力を向上させる狙いがあると読売新聞が報じました製薬大手エーザイはアメリカのバイオジェンと開発したアルツハイマー病の新薬レカネマブの承認を厚生労働省に申請しました年内の承認取得を目指しています中国の国家統計局はきょう香港・マカオを除く中国本土の総人口が2022年末の時点で14億1175万人になったと発表しました二十一年からは八十五万人減り、六十一年ぶりの人口減少となりました。昨日福岡市の JR 博多駅近くで女性が男に刺された事件で、福岡県警は死亡した女性を会社員川野美希さんと発表しました。川野さんは男女トラブルを県警に相談していました。Z、ホールディングスは子会社のヤフーなどが提供するインターネット動画配信サービスギャオを3月末で終了すると発表しましたネットフリックスやアマゾン・ o n c コムなどがひしめく動画配信サービスの競争環境の激化を受け18年の歴史に幕を下ろします大阪市の淀川河口近くで死んでいるのが確認されたマッコウクジラについて、松井大阪市長は大阪湾の沖合に運んで沈める方針を記者団に明らかにしました。破裂を防ぐため、中に溜まったガスを抜き、船で運搬します
0: 。そこまで言うか。結構しゃべりがいのある話題が並んでますね、これ。はいえー、まず、まあ、どうでもいいっていうとすぐ怒られちゃうんだけども、クジラの話でもしときますか。クジラ、ね。私、マッコウクジラには若干詳しいのでございます。そのようですね。あ、はい、で、えー、これあくまでもプライベートで、はい、友達として、うん、友達としてですよ、うんえーあの。こういう立場の人間と、えー、行政の人間と、そういう人間関係ではなくて、はいえー、プライベートのメールをですね、うん、松井さんにあれさクラウドファンディングでお金でも集めてさ骨格標本にして海遊館に展示でもしたらどうやとう松井市長に、はいはいまあ、松井市長じゃない松井さんです松井さんかただの松井のおっちゃんですいやそう松井のおっちゃんに
1: おっちゃんに
0: メールをしたところおっちゃんからですね、うん、真面目なメールが返ってきて、うん、いやもう要するにもうすでに腐敗が始まってて、はい、近隣住民に迷惑がかかる状況になってるのでで匂いも結構すごいことになってるのでだからまあ一番迷惑をかけずに済むとにかく沖合に運んでって沈めちゃうと。えー、まあどうもあの中にガスが溜まって腐敗してくるとですねある日突然パーンって言って。破裂するようなことになりかねないので、はいはい、そうするとさらに悪臭があたる一面にそれなんつったって体長15メーターですから、ね、大きい
1: ですからね、
0: はい、まあ私なんかもったいねえなと素朴に思うんだけど、ねまあ、行政の長としてはもう放置するわけにいかないから一刻も早く沖合に運ぶで海に沈めることについてどうやねんって話なんですがこれについてはあの一定の合理性があるのはですねちょっとそれを大阪湾でやることがどうなのかって私はちょっと検討つかないんですけど。はい基本あのこういう話が昔からあの捕鯨の是非に関していやとにかくあの原因馬食まあ最近あのこの言葉あんまり使わなくなりましたけどクジラのように飲んで馬のように食べるという退食感のえ表現として原因罵食という表現がありますよねそのぐらいクジラというのはものを食うんだとクジラがの魚をガンガン食うから海から魚がいなくなるんだっていう議論よくあったじゃないですか今でもあんのかな。だけど実はよく考えてみるとそうとも言い切れないのはですね確かにクジラはものすごい量の魚が食うんだけども、はい、そのクジラは食物連鎖の頂点として食うまあ食う一方なんだけどでもやがて死ぬわけですよ、うん、死んだらその巨大なクジラはあのプランクトンが分解をしてでものによったらあの、えー、そういう腐敗した肉でも食べる生,生命体たくさんいますから,、はいはい、から実は海全体の栄養のバランスから言うと、うん、さあクジラは猛烈にものを食うんだけれども糞、うん、もするし、うん、自分の体自体が腐敗した時に微生物の栄養源になりますから、うん、でそうやってそ食物連鎖がこう成り立ってるんでか海から一方的にクジラ引き上げて陸上で消費するよりは実は海の中で腐っていく方が海の中に起おけるる栄養の循環といいう意味においては意味味にてはがあるんです、うん、ただまあ大阪湾みたいな狭い海であんなでっかいもん腐らしちゃった時にどうなんだろうっていう議論は一つあるんだけれどもその点で言うとね最近大阪湾の魚影魚の影が明らかに減ってんですよ私も大阪湾でずっと船走らしてますからこの40年ぐらいの変化私がまあ大阪湾で船に乗り出してから30年近くなんですが明らかにやっぱ30年前に比べて魚減ってます。でね地元の漁師さんんはみんないやあのね下水が整備されすぎてあの要するに綺麗な水しか大阪湾に注がなくなって、えー、大阪湾は確かにずいぶん綺麗になったんだけど、はい、要するに大阪湾全体の栄養が足りなくなって魚がいなくなってんじゃないのって主張する漁業従事者の人が結構いるんですよ。どうなんだ私なんかに言わせりゃですねいやそうじゃなくて大体ンターたちごめんなさいね取りすぎなんだよ魚と思うんだけどもでも漁業従事者の皆さんに言わすときれいになりすぎて魚がいなくなっちゃったっていう、うん、そういうだけ魚がいなくなっちゃったっていう感覚に関してはみんな共通してるんですねそうすると、うん、まああのでっかいものが要するにプランクトンで分解されて、うん、それを小魚が食べてっていう循環をすること自体は、うんうんうん悪いい話ではな,いのかもしれないだから取り除いちゃうよりは海全体の栄養ということを考えた時にはまあ海に運んで誰にも迷惑かからないところへ沈めちゃうというのが最も賢いやり方ではあるんだけれども。うん私はあの長年神戸の水族館にですよ神戸須磨水族園というところに昔明石海峡辺りでとっ捕まったシャチの骨格標本がずっと展示されてて今もあるのか分かりませんが私は子どもの時じゃなくて子供がちっちゃい時にそこへ何回も連れて行ってシャチの骨格標本見ながらすげえなーと思ったことがあるんで。あのなな体長1 5ルのマッコウクジラの本物の骨格標本は私は素朴に見たいと思うのでもっ
1: たいねえな、松井さん。まあ、でもね腐敗が始まってるとなればねしかたない
0: そ、はい、んなこと言ってるうちに、はい、あれおかしいあけど、ねねね、アルツハイマー病だとかでの、うん、令和のあの何かの、ねはい、話しようと思った残念令和の話は5時代にするか,すか今5時代に,何になるませんだ一月十七日火曜日時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあメールが届いております。ありがとうございます。五十一歳女性の北区にお住まい北さんやぶさんさんです。辛坊さん大阪のクジラのヨトちゃん残念でしたが。今度は東京湾でトドが目撃されたそうです。ですね。はい。ね、ちゃんと故郷の海に帰れるといいですね、えー。まあ話題になってますけ
0: どね。そも昔あの淀川、淀川じゃねえや、あの玉川なんから玉川ですね。玉川、ね、玉は有名ですね。玉川の玉ちゃんどうなっちゃったんでしたっけその
1: 子。玉ちゃんいなくなったり死なったよね
0: 。全く記憶がないんですけど。タマちゃんが話題になったのは記憶してるんですがたま、うんうん、その後タマちゃんがどうなったかについてええー、まあ多分今の時代だからネットで調べると出てくるんでしょうけど、えーえー、記憶には残ってないですね、えー、そ
1: う今回はね都道のまだ名前は都道ちゃん、まあ、都道ちゃんはそのままですね都道ちゃんはそのまますぎる
0: よな<笑>うな大体の場所の名前をつけるのが
1: 、ねうん、羽田空港近くの東京湾で羽、えー、ちゃんハネちゃんね。<笑>まあでもねこのハネちゃんだかトドちゃんだかも何らかの形でこう保護するとかなんか海にねうまい具合に群れに返すとかね、まあ、きできるといいんですけどね。基本
0: はもうあの自然を自然に任すのがベースですけどね、うん、何するにしてもね、うん。はい。まあマッコクジラみたいにあの当たると船沈んじゃうみたいなことにな
1: るとちょっとまた別ですけどね。うんまあ、そうですね。はいなんか可愛い顔してるけど、この写真で見る感じ。ああ、そうですか。だいたいあの
0: トドって。家にあのいてトドみたいに寝そべられると腹立ちますけど本当のトドは可愛いですよね本当のト
1: ド可愛いですよね<笑>でも割とそういう表現で例えますよねトドってねそうそうトガみたいに寝てないでよっていうようなね<笑>ありますね確かにね
0: <笑>と、うん、トドもえらい迷惑だよ、ね、本当で
1: すねちょ
0: っと待ったよそれ俺トドにたそれトドに例えるのやめてくんないってトドなら言いたいところですね本当ですね,ねトドのつまりとか、ね
1: 、ト,ドトドのつまりねそうですねトドのつま
0: りはちょっと違う意味ですけどねあれはね,ね確かあれなんか出世魚かなんかでなんかある種の魚で最後トドっていう魚がいるんですけどだから,のだからあのトドのつまりのトドと、うん、今回見つかったトドは確か違うもんじゃないかとまたこれ適当なこと言ってます昨日の京京京マット京マじゃねえや
1: 畑の京と一緒で京<笑>マと一緒でね東京マカトマ
0: あのはい高作家の鍋谷くんが今、はい、あのダッシュで調べてくれたところによると、はい、ボラ王ですねこれ地方によって呼び名が違うんですがまあいろんな出世魚って言って大きくなるにしたがって名前の変わる魚がありますけど。はいはいうんけれどもボラは地方によっては一番最後トドって言ってですねこれが一番最後の名前なんでトドの詰まりとトドの詰ま,まりはそこから来てるという説が濃厚ですじゃこのトドちゃんとは関係ないと思いますはい
1: 良<笑>かったですこの時間で分かって、ねうん、たまには正しいことも言います、はい、<笑>そう何かあのそれでも何か指摘があればぜひズ、ね、ームアットマーク一二四二ドットコムまでねはいはいもうささっと反省しますで、えー、あすいません間違いましたごめんなさいみたいな<笑>、まあ、責任持ってでも発言してくださいね。えーツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は。小判がぎっしり詰まった千両箱をもらった。時言いたいだけじゃないですか。よ<笑>そうそうそうあ,ーれーあもうい味ですよ。よゲストの方がいらして苦笑いですよ。苦笑苦笑ですからね。苦笑み来ちゃっんだろ。そうですよ。明らかにどんな番組に来ちゃったんだろう感が漂ってますね。本当にお気をつけください。はい、さあこの後は真面目にお送りします。高齢者の住宅問題と福祉政策の課題というニュースにズームしていきます。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。高齢者の住宅問題と福祉政策の課題。高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りにくい状況が続いています。高齢者向けの賃貸物件の仲介などを手掛ける R65 不動産の最新の調査では、賃貸業を手掛ける全国の不動産管理会社の経営者ら860人に尋ねた結果、自身が管理する物件のうち、高齢者の入居可能な賃貸住宅が全くないと回答した割合は 25.7% に上りました。単身の高齢者の場合、孤独死するリスクがあるとして、オーナー側が高齢者への賃貸を軽減するケースがあるためとみられています。高齢者の住宅問題、そして福祉政策の課題にはどんなことがあるのでしょうか。さあ、このニュースにつきまして、今日は佐久大学人間福祉学部特任教授の。唐釜直義さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願い致します。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願い致します。なんか、あの
0: 絵に書いたような紳士。
1: のね、あの、はい
0: 、まあそこそこだけどご高齢高齢者問題の専門家ということで今日はお越しいただいているわけですがまああのぶっちゃけご本人もご高齢者え
2: 70。若々しい若々若しい紳士ではありますけれど
0: も、ね、でも手元の年齢を見ると私よりも5歳年4歳か、はい、年上なんでまあやや高齢者の範疇に当然入るわけで,、はいえー、で手元のプロフィールを見ると「趣味はバラ作りと歌舞伎鑑賞」って<笑><笑>なんすかこのバラ作りって。<笑>あの育てて,育てていますバラをバラを育てるのが趣味なんですか。はいはいはい、まあいいお趣味ですね。<笑>なんでバラなんですか
2: 。イギリスがバラの国だからで
0: す。イギリスとどういう関係があるんですか
2: 。イギリスの国花バラです
0: 。あそうですよね、はい。先生とイギリスの関係は
2: 。イギリスの研究をしているからです。イギリスの研究されてるんですか。はいイギリスの社会保障の研究をしている。なんでイ
0: ギリスの社会保障なんですか
2: 。えっとイギリスがの社会保障が基本的なまあなんていう典型事例なんですね
0: 。いい意味で。いい意味です。例えば、はい、あのユリカゴから墓場までという言葉はのあの私なんかの世代で言うとなんか北欧語がイメージされるんですけど、うん、あれもともとイギリスですよねそのす確か言葉の発祥としてベバリッジが言った言葉です。誰ですか？ベバリッジベバ
2: リッジはい<笑>誰ですか？<笑>えっと
0: 、
2: えー、戦後の社会保障福祉国家のモデルを作った方です
0: 。ユリカゴから墓場まで,場までって from
2: the cradle to the grave っていう
0: 、はい、英語で言う cradle to the grave cradle と cradle クレイドル、クレイドル、ドルゆ,りゆりかご、クレイドルトグレイブグレイブ、ああ、なんかあれですね。韻を踏んでるんですね,きっとね。そうかもしれません
2: ね。ああ
0: 、ゆりかごから墓場まで、これは実は歩行じゃなくて、イギリス発祥の言葉なん。です。ですよ。うんそ,すね、それで、まあ、イギリスの高齢者問題の研究に行かれて、イギリス研究してる間に、イギリスのバラにはまっちゃった。いや、バラが先です。バラが、えバラが先が。いや、十歳
2: かな。十歳からさい
0: 裁判している。十<笑>歳からバラ裁判してる。<笑>変
1: な少年です,、ね<笑>ですね
2: 。なぜ。好きなんですよね。バラがどこが魅
1: 力なんですか、すか
2: ええー、やっぱ綺麗だから
0: ですね。はい。ああ、まあ確かに、うん、
1: まあ大学
2: に行くときにははい、あのバラを一本鉢植えを持ってバラにあの下宿に行きましたから。
0: ええ。まあ。<笑>まあ、バラ吉です。で、確かにバラは特別な存在ですね。花<笑>の中でもやっぱりね。<笑>そうですね
1: あのあの。シェイクスピアの中でもね、うんえー
0: 。バラはバラという名前じゃなくても、匂いに変わりはないはずよっていう、シェイクスピアの中に有名な言葉が出てきますよね。そう,そう,そうなんですよ。これがね、バラの香りっていう、あの、あの、なんだ。『007』の主役やってた人が修道士の役やる有名な映画があるんですがその映画のタイトルが「バルの名前」って言ってああこれシェイクスピアから来てんだなってやっぱりあのヨーロッパの文化って基本的にみんなシェイクスピアからなんか来てますよね、うん、いろんなものが。バラっていうのは特別なな存在なんですよなだから私は、ね、この番組で、ねあのー、最近入りの出会い系サイトで待ち合わせするときに胸にバラの花をつけるのを提唱したらですね<笑>みんなにボロッカス言われてですね<笑><笑>そんなやつはおらんみたいな
1: 。っていうところがちょっとなんか
0: ね時代を感じるっていう。<笑>そんな話をするためにお呼びしたんじゃないんです。ですですねはい、<笑>本当に。に、ねえー、先生、はい、ええー、日本の高齢者は。あの、どうですか、世界に比べて幸せですか、不幸ですか
2: 。うん、世界っていうと難しいんですけど、えー、先進国でく、の比較すると、不幸な方でしょうね。えー、は,はい、どのあたりが。えー、っと、そうですね。やはり、あの。非常に高齢期に差があるってことですね。貧しい高齢者と豊かな高齢者がいるってこと、はい、はいはいはい。それが、まあ、人からげに平均値で、ええ、まあまあでよねって言われてるんですけれども。あ平均値じゃからないことがいっぱ
0: いあるってことですね、はいは
2: い。はい。そこがやっぱり大きいと思いま
0: す。まあ確かにね、あの、ご高齢で、あのー、まあ、こう,いうこういう具体例を出すと必ずあの怒られちゃうんであの曖昧にぼかしながら喋りますけれども、はい、まあ両親揃って公立学校の先生とかですね<笑>すごい具体的だっ
1: た、ね、そういう書
0: き込み入れていただいて大丈夫ですかかしそ,ううたそしてあの両あの、ね、夫婦揃ってあの元公務員で、うんえー、今厚生年金に一本化されましたけどその前共済年金で夫婦揃って共済年金みたいなカップルで高齢だとかなりあのちゃんとした高齢世代を迎えられますよ、ね
2: 、もうあのそれはもうあの年に1回海外旅行とか
0: うでしょう、ね、ところがね、えー、あの非正規雇用で、うんえー、年いっちゃった女性の一人暮らしとかで、うん、国民年金しかないで国民年金も満額は満額払ってたって大したことないんですが、うん、それも満額ないみたいな高齢者は本当悲惨ですよねとても多いんですそれが。
2: あの農家の主婦を中心として、はい、農村部なんて本当に国民年金ばっかりですからねそうですねで
0: 3だからもともとねだから国民年金っていう制度が日本の年金制度の中では実は一番新しいんですよ。もともと1960年代にまあいやあの自営業や農家の人たちってまあ定年ないわけだから、まあ、老後の小遣いぐらいあればいいでしょっていう発想で生まれたのが国民年金なので。うん今みたいに非正規の人がそれで老後を過ごすなんてことが、そもそも想定されてなかったんですよね。ねそうです
2: ね、そういうことです。そ
0: れで高齢者が離婚して、女性が一人になるということも想定してなかったですね、これ。すご
2: く少なかったですね、う
0: ん。はい。だから、まあ、ね、あの高齢になっても、農家だったら、あの死ぬまで働けるでしょそれもまあ、あの女性でも、まあ。あの長男が農家継いで、うんうん、まあ長男でその、まあ、まあ、要するに息子の世話になりながら、あるいは旦那が元気なら旦那の世話になりながら、老後過ごせばいいじゃん的な発想が残ってるということですよね
2: 、そうですね、農家の継承とあと自営業の継承、お店ですね、はい、その継承は順調に行くっていう前提で、年金額が決められてるんですよ
0: 。で、そうならない人、なってない人たちって、日本にどの,どのぐらいいるんですか
2: 。それはちょっと数あの理解できませんけれども、ええ、やっぱりの農村にあの長男が残らない、男が残らない人が多いです
0: しね、はい、そうですよね、そうしたときに、国民年金だけで老後を暮らせって言われちゃうと、どうなっちゃうんですか
2: うんそれはもう、悲惨ですね、よく NHK の、まあ、貧困特集の中でやってますけれども、はい、2万5千円しかなくて、えーと、月の通院費が5千円かかって、ええ、あと2万で。どうやって生きるんだっていう問題で、で米山作ってるからいいんだけれども、えーえーえー、っとおかずはあの吹きとかやあのわらわらびを取って、ああ山菜で、最,最終生協で、三と
0: いえば聞こえはいいけれど
2: も。<笑>最終生活で食べてるとかですねああ最
0: 終生活ね最終,って終わりの方じゃありませんよねもの断ることの最終ですけどね<笑>はあそれに聞
2: くとすごい切ないですね、うん、本当ですよねーあと衰退した商店街の,あの元のテーラーでお客さんがいなくなって、うんはいはいええ、女子高生のスカートの竹直すぐらいで1200円もらってるぐらいなんですよね、ええ、それで奥さんが病気になって国民年金で夫婦で,、ええええ、で医療費も出せないって、はい、食べてるのは早い百均で買ったサバ缶とかってい
0: う、
2: うん、はいそういうのを見て、やっぱりすごいなと思いますね
0: 。どうなんですか、あの世界で逆に、一番恵まれてるっていう国は、どの辺なんです
2: か、まあ、スウェーデンとかだと、北欧だと思いますけれども、はいはい、この間、知ったのですごいなと思いましたのは、イタリアですね、はいはい、イタリアはあの最低保障年金があって、8万以下の人はない,んです、はい、いないんですね。はいはいで8万に達しない人を補足年金として、8万になるように全部上げちゃうんですよね、ええ、ころ八8万だでも生活保護費よりも低いということで、ええ、要求したのがなんと、年金を12か月ではなくて、13か月出してくれっていう要
0: 求なんですほうほうほう、通りました、で
2: 13か月今、もら
0: ってるんです1か月は要するにす、ね、ボーナスで年末に来るんだそうです、はいはい
2: 、でそれを14か月には増やしたいということでしね、ええ
0: だからそこはまあ、すごいなと思います、やっぱりそういうのってあの、財源も含めた国民的コンセンサスって、どうやって取ってるんですかねそれは
2: ですね、あのイタリアの場合は、あの労働組合と年金組合が一体化してやってるんですね、はいはあはあ、だ賃上げと年金の引き上げが同時並行で進むんですよ、えーえー、ですから日本みたいに、高齢者ばかり得して、若者が損してるってことはないんですね
0: 、はあはあは
2: あはい、だ賃上げもやってるし、年金の引き上げもやってるし、当然なんです。えーえーはいそこ今で、加入者がですね、ええ、年季审美の加入者が300万人って言っ
0: てました、ほうほう日
2: 本の年季組合は11万人しかありませんので、は規模が違います,、ね、年者す,すごい組織組合って
0: 、そもそも私、今、初めて聞きました、
2: 天井ナーズユニオンって言うんでしょうけど、<笑>そ,うそういうのがあるんですか、あ日本でもありますどういう人た
0: ちが加入してどういうし、ええ、今は
2: 今も様々なんですけども、基本的にはさ先ほど、新坊さんがおっしゃってた、ええあの、元小学校の
0: 先生たちが。
2: あはい、で,もでもそう
0: いう人たちは、いや、その月2万5000で暮らしているような人たちと切実さというか、切迫感が違いますよね。でもこれじ
2: ゃいけないと思って、えー、その年期職気者組合が最低、ね、保障年金を作れっていう運動に立ち上がったんですね、な,るほどなかなか立派だと思いますけど,なるほど、はい、それ
0: 、どうな,なりそうですか、えー、
2: っとまあ8万円にしてくれっていう動きをやってるんですが、えーえー、一時は、そうですね、ちょっと前まで民主党政権の頃はずいぶん盛り上がりまして、はあはあえー、いくつかの案最近ちょっとやっぱり
0: もうなんか最低保障年金に疲れちゃったというか最低保障年金という言葉自体も最近あんまりニュースでは聞かなくなりましたう、ね、いましたね。そういえばねそ,のですそうですねただ、まあ、さっきの話出てた、やっぱりあの国民年金満額でも今、6万5千円ぐらいですから、うん、国民年金満額出ずに、一人暮らしの高齢者って、結局、生活保護に頼らないと暮らせないと。生活
2: 保護簡単ではないんですね
0: 、ああ資産が
2: あったらだめなので、ええ、車があったらだめ。土地,がった地方
0: の農家の見方で、土地、農地があって、家に軽トラでもあるみたいな状況だともう降りないと、ね、ダメです
2: ね。この間聞きましたらあの、農家の場合には夏、夏野菜ですね、はい、夏焼き売りまで収入認定してるそうです。収入,の収入として認定してしまう、はいはいはいはい。で3万、3万とか4万の,高齢者女の女性の高齢者多いでしょうって言ったら
0: 、ええ、
2: <笑>,笑われまして。(笑)職員事務所の方に先生そんなこと言ってたら全員が生活保護になりますよって言われましたまあ
0: そうですだからそのぐらいの水準で生活してる人が実は日本は相当多いということですねそ
2: うですねだから A コープに通う農協のコープに通って
0: 1
2: 日1000円で
0: 生活とまあそうか家はあるから家賃も払わなくていいケースが多いってことですかそれで家賃まで払ったら無理ですよねうん
2: まあ孫それでも孫にお年玉あげてるっていうんですからね
0: おばあちゃんたちはい、あはあ。なんか聞いてたらだんだん切なくなっ
1: ちゃう<笑>ち気持ち的に、ね、なるほど。
0: 切なくならない方向性の話なんかありますか。うん、<笑>いやいやなかなかないんですけ
1: ど
0: 。<笑>バラの話でもしますか。い
1: やいや
2: 。バラはね意外と技術は労働者が作ってるんですよ
0: 。なんでですか
2: 。労働者住宅に行くと本当にバラがよく植わってますので。
0: いやなんか、はいんなんね、バラっていうとなんかあのあの品種によったらあの日本だとあの皇族の名前がついたり、はいはい、プリンセスなんとかですね。はいはいあるじゃないですか。はいはい、あえて誰が名前決めてるんですかね
2: 。ああれは作筆者ですね
0: 。バラの品種
2: を作った人ですね。バラの品種ってどのくらいあるんですか。いやー、5 (笑)万とか6万とかあると思いますけどもね。そん
0: なにあるんですかすごいですね。私もね、バラ育てるようになってって、別にその先生ほど本格的にやってるわけじゃないんですけど、バラ育てるようになって驚いたんですが、あの木は、一年に何回も花咲きますね。ええ、四季咲き。温度があれば四季咲きなんです。一年に4回咲くんですか
2: まあ、冬は咲きませんけれども、まあ、三季咲
0: き。3回春夏秋、うん、だからね普通の植物ってなんか年に1回花咲くと思ってたじゃないですか、うんうん、バラってなんだかしょっちゅう咲いてますよねあれ
2: そ,ねその犠牲があれなんです木が弱くなっそうなんですエネルギー使っちゃうので、はい、だからバラは肥料もたくさんあげなければいけないし
0: 非常に手間かかっちゃうす先生バラの専門家に会ったら一っ聞いてみようと思うんですけど<笑>、はい、思ってたんですけどよく花屋さんで売ってるバラって茎がピューッとまっすぐで上に花が咲いてて例えば私が増山さやかさんとか、えー、<笑>うちのかみさんとかにこうバラの花束をプレゼントしようと思うとその茎が「<笑>先生何バラってんですか?<笑>」<笑><笑>茎がピューッとまっすぐになった先に花がポッとついてて、うん、あれだと、まあ、バラの花束10本とか100本とか。まあ、松山さんなら1000本とか、ねね、部屋いっぱいの花束みたいなやつ<笑>、うん、でああいう家でバラ育ててるとああは決してならなくてですねあのこうぐねぐね曲がりきった最後に。うんうんうんね花はポッとつくわけですよ。うん、あの茎まっすぐってあれ言ってんだあれ品種なんですか育て
2: 方なんですか。切り花用のバラっていうのがあり,ありまして比較的まっすぐ育ちますね。そういう
0: のあるんですかそういう品種は。れはねや
2: っぱり本数を目をかいて本数を減らしたりして太く長く伸ばしてるんですよ農家がは,はいだから新保さんのところに
0: も肥料いっぱい。<笑>肥料,ん肥料が足らないだと思います。肥料が足らないまっすぐ伸びないの,はないのは。肥ま<笑>っすぐ伸びないのは肥料が足りない。<笑>あ、そうですか。あと剪
2: 定うまくしないからいっぱい枝が出ちゃって
0: 養
1: 分取りやっちゃうってことだと思いますね。は
0: は、剪定をちゃんとして肥料いっぱいある。はい無理だ、ねうん、そんな面倒作業かしてらんないし、ね。<笑>やっ
1: ぱ手をかけてあげないとなか
2: なかねむずいでもバラは千本を百<笑>本はいらないそうですね女性は林真理子さんが言ってました<笑><笑>指輪の方がいいって
0: <笑>、まあ、それは林真理子さんだ
2: からでしょそれ
0: 。<笑>お風呂場の浴槽に入れるしかないって言ってた<笑>風呂場の浴槽に花束入れる、大島子さんどんな生活してるんですか、それは。大
1: きい花瓶がね、また千本もらったらね、行けるのにはちょっと考えますよね。お風呂場で
0: すか。ああ、確かにまあ花もたくさんありすぎるとどこに行けたらいいなって、えーまあ。適
1: 度なところで差し上げた方がいいですよ奥様には。よく考えてって言ってましたね。<笑>
0: 先生何そんなに嬉しそうなんですか<笑>だって<笑>ひもさんが100本曲げるっていうか<笑>あそうそう<笑>私が100本バラーをプレゼントしたら<笑>そんなに笑われなきゃいけないことなんですか本<笑>本ぐらい<笑> 10本ぐららいいがそうですね<笑>私もまあ百本は一応言っただけで<笑>、まあ十本ぐらいで、ね、十<笑>本ぐらいがいいところだと思います。いやそんな話じゃないんですよ。<笑>すね、先生話一番最初に返しますけど、<笑>先生のお名前が空山<笑>直義さんって言うんですよ。サク大学人間福祉学部の特任教授なんですが、空山って多分ねラジオを聴きの皆さん耳で聞いて字は絶対頭に浮かばないと思いますがが、ね、か。空山の空はですね中国の唐の時代の唐ですね、うん、からです。だから剣道師の唐ですね。<笑>それに鎌は、あの、金編に兼ねるですね鎌。鎌倉の鎌です。カラに鎌で、カラカマっていうご名字なんですが。これ珍しくないですか。珍しいですね。私初めて見ましたけど
2: 。ああど、どうも、あの、えっ、ー、と九州の。旧国武士ですね。今の霧島市の一地域に密集している。密集して。いるんです<笑>皆さんご親戚。そうですね。あの、あうちの父の両親なんかは。同じ性で結婚していますカラカマ同士結婚しても結婚あの性は変わらないそれ
0: 便利でいいですねそれで<笑>田中さん同士結婚したみたいなもんですね、えー、そう
1: ですね、えー、あ、そ
0: うですかいや、まあ、うちの辛抱もまあ大概似たようなところがあるんでカヤ
1: カマさん
0: って初めて見たなということなんですが先生がだからイギリスのゆりかごからクレイドルからグレイブまでゆりかごから墓場までの社会福祉の研究に入ったのはイギリスのバラがきっかけだったって先ほどおっしゃいましたがそそれれは本当のの話ででですすか
2: ううねねやっっぱり憧れみたたいのがあったでしょう、ね、イギリスにいや今でもイギリスのバラが一番好きなんだ
0: 笑って世界中にあるんですか、どこが原産なんですか、なんとなく中東っぽいですけどね
2: 。ああ、もちろんぴったりです、中東です、ペルシ
0: ャ、あの辺からですか、ねはい。ここからはイギリスに伝わって。イギリス,ギリスで発達したんですか。イギリスでそうですね、やっぱり一番後輩が進んだってことですね。なんでですか
2: 。気候にあったんだと思いますね。涼しい気候が。あ、涼しい方がいいんですか、笑うは,いはいははい。あの、メキシコ湾流で。きっとあったかいんだと思います、ええ、イギリスが。あは,はい。割と北アイランドなんかも。寒いと思いますけれども、ええ、バラのメッカなんです。なるほど。うん、今はね、一番まあ、やっぱりドイツです。あ、ドイツ。E. U. でも、ドイツが一
0: 番。ドイツは相当寒いですよね。でも相当今バラに、バラに一生懸命です。うん、あのーうん、さっき。10歳のとっておっしゃいましたけど、はい、10歳の時なぜ突然バラに目覚めるわけですか
2: 花屋、えっと、さんに行ったら行きつけの行きつけの花屋さん行
0: きつけの花屋さんのある小学生で聞いたことねえわ、ま、そん
2: なないやさん脂肪店に行きましたらあのビルゴっていうです、ね、乙女っていうバラを売ってまして純白のバラを、はあ、は
0: いそのバラに一目惚れした、ね、小学校の時にあ
1: 、まあなんか素敵な少年だっ,っ、ねねはいましたあああそう純
0: 白のバラなんです、えー、純白のバラです,ようななんです今でもそれは育ててらっしゃる、えー今もううちにりますはいそれでこのバラはどこで作ったんだイギリスかって話になったそれ
2: はあのフランスなんですけど何<笑>だよ<笑>すみません<笑>そ,こ
0: そこが入り口で徐々にやっていくうちにあイギリスが
2: ってことになりましたは,ぁはぁ、は
0: い、あそうですかそれでイギリスそれでだけど農学部とか園芸学部に行かずになんで行きたかった
2: んですが、はい、行,きた行きたかったんですけれども親に反対する
1: は<笑>あ
0: そ,そんな農学部なんかいたって飯食えねえぞと<笑>、うん
1: 、え
2: え、いやまあ
0: で何学部行かれたんです
2: かえっ、ー、と経済ですねあ経済、はい、あまあ
0: なるほど先生の頃だからマルクスク主義経済学主流の頃ですね,ですねはい全全、はい、の頃です全、ね、盛の頃です,、ねはい頃ですねはい、どっちみち食えないには食えないですけど<笑>いや
1: それか
0: <笑>だって,だって、まあ、先生を前にして言うのもなんだけど,<笑>まあなんだ,けどだから私より上の世代で経済学部の多くはです、ねえー、マルクス主義経済学なんですよ、えー、近代経済学じゃないわけですよ、うん、ところがその後マルクス主義経済学は1990年前後にソ連が崩壊した後全く入らなくなって、うん、で当時マルクス主義マルクス経済学を治めていた経済学者の多くの人は社会福祉関係の学者さんになられたケースが多いですよね。先生は元かからですか、うん
2: 僕はもうそうですね、ずまあ、貧困研究だから。ああ。そうですね。あ
0: あ。日本って、この貧困っていつ頃から顕著になって、昔からこうなのか、それともどっかターニングポイントがあったのかどうなんですか
2: 昔はね、えっ、ー、と、僕が学生の頃は<笑>、まあ、日雇い労働者の貧困っていうはいはい、はい、ことだったんですね。えー、ところがあの、やっぱり85年頃から、あの社会が変わりまして今年あの、まあ、85年ってバブルの入り口ぐらいの時です、ね、そうですね、はい、その頃からだんだん変わってきまして、えー、あの非正規労働があの派遣法ができて、はいはい、新しい形の非正規労働者が増えまして、はいえーえー、そこからですね
0: あ今の形の貧困が始まっていくのが、はいはい、やっぱりじゃあ日本におけるあの貧困の、まあ、大きな問題というか正体というかやっぱり非正規雇用問題というのはやっぱり今回にあるん
2: 一番だと思いますね。だから60年、70年代は、ごく一部の、東北出身の建設労働者の老後の問題みたいな感じだったんですね。えー、ところが、今はもうあの若者の,、はい、あの高卒の、非正規の年収200万とか、えーまあ、4割ぐらいいるんですけど、有業人口の、えーえー、その問題になってしまったです
0: 、ね、どうですか、その辺は解決の糸口みたいなものあるんですか。
2: いやー、まあ、派遣法がこうなってて、日本の社会保障が貧困対応をちゃんとしてない、えー、状態では続くと思いますね、えーえー、だから今回、賃金を上げるって言っても,、はいはい、も難しいかな
0: この春い、ね、はい、はいいや言ってるうちに時間が来てしまいまして、せっかく来ていただいて半分ぐらいはバラ,バラとイギリスの話になっちゃって<笑>すいませんね学生がこにしてる
2: と思います。すみません
0: 、ごめんなさい。サクサクスサクスサク大学のあのカラカマ教授のカラカマ先生のあの学生さん、すいませんみんな私が悪いんです。<笑>はい、<笑>でも先生は白いバラが好きらしいです。そうい
1: うあの情報もねあの大切かと思います
0: 。とても素敵な紳士だということ。分かってます、はいはい、まだけど変
1: わった人であることも同時に間
0: 違いないようです
1: <笑>楽しくお話をさせていただきました<笑>昨大学人年福祉学部特任<笑>ありがとうござ
0: いましたありがとうございました,ました楽しかったですあ
1: りがとうございますズーム日本放送新坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は「配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うか」はラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送送でお送りしています番組はラジオの FM「FM93」「AM1242」に加えて「ラジコでもお聞きいただけます「ラジオ」「ラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 1月17日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。お題が小判がぎっしり詰まった占領箱をもらったときに。時わ
0: かりまし私も悪いよの
1: 。<笑>はい。はいはい、お付き合いいただきましたありがとうございます,すラジオ聴きの方ね、はいえー、まずは秋田県秋田市の五十二歳の女性しみたるみさん小判がぎっしり詰まった線量箱をもらった時に聞きたい曲はほうほう斉藤哲夫さん今の君はピカピカに光ってなんで線量箱に小銭に小銭じゃない小判ぎっしりだったらピカピカなのではと思い宮崎よしこさんそうですそうです,、はいですね、有名な CM ですけれどもそれから千葉県市原市63歳のの女性の方天然横ママさん<笑>今日の「ズームオンリクエストは」は小判がぎっしり入った千両箱をもらった時に聞きたい曲ですが理由は大判小判がぎっしりなのでザックザクジグザグザグジグザグジグザグ,ジグザグということで近藤正彦さんマッチのスニーカーブルースお願いします。
0: なるほど、なるほど。本、う、当、んね、<笑>よ。そんなこと考えましたね
1: 。ありがとうございます。大阪府にお住まいの五十一歳男性です。淀屋橋大江橋さん。はい。リクエスト曲は。前半遠征ですね、はい。あ、そうですか。ザブルーハーツ。う<笑>そう、はい、そうだ、そうです。ザブルーハーツで夢。小判がたくさんあると欲しいものが何でも買えるから、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい。ああ、ね
0: 、そうなんですよね。私最近ね、そういう気持ちにならないのがね、本当寂しいんだな、これなん
1: か。あら、そう
0: いう欲がね。なんか欲しいものがないんですよ。うん、
1: じゃ、あ代わりに周りにいる人の欲しいものをね、買ってくれるっていうパターンを。喜ばれあそれ嫌なんです。です<笑>はい。<笑>ええー、矢車草さん、新宿区の方。ええー、木村由美さん、いつも何度でも。なあ。なるほどそうこれは千両箱からの発想で千両箱「千」「千」といえば「千と千尋の神隠し」の主題歌と
0: 。千と千尋の神隠し、うん、やそういえば年末年始台湾行った時に、はいはいはい「千と千尋の神隠し」のモチーフになったんじゃないのと言われているお茶屋さんみたいなところ行きましたですけどね。ちょ
1: うちんみたいなものがずらっとねな連なってるところね、はい、きれいなところで羨ましい。神奈川県茅ヶ崎市の50歳の女性の方ドキドキ分ンドキさんコバンがザクザクいいですねコバンといえばカートコバンカートコバンといえばニルバーナ<笑>というわけで<笑>、はあえー、ニルバーナのスメルズライクティースピリットお願いしますほ
0: うほうとコバーンっていう人は結構ね欧米の有名人で言いますねジェームスコバーンとかね
1: ああ確かに、はい、本当だ、ええなんか鈴木さんとかいう感じなんですかね。小幡さんですかね。コメンでもないです。でも今一人しか思い浮かばなか
0: った<笑><笑>、はい。はいどうぞ
1: 。千葉県印西市64歳 MJ さん、線量箱をもらったときに聞きたい歌は大江千里さんの格好悪い振られ方です。千両箱をもらったらきっと、おう千両と驚くでしょう。おう千両、おう千両。ええー。ええー。<笑>おうええ千両。えー、えー。みたいなね、はい。はい。かなり
0: 無理があるんじゃないかと思います。<笑>はい
1: 。そしてこれね、二ついただいているんですが、はい、江戸川区の。高安二のカッキーさんと。千葉県船橋のひろ君大変ねさん。お二人とも。ええー、と。マツケンサンバをリクエストします。まあ、これは。千両箱を見たら体が熱くなり、踊りたくなるとか、かね、かそう、金ぴかといえば、マツケンでしょう
0: とかいう。うし、ん、塩のしもあるよね。
1: <笑>それに近い発想ですね。これね。マツ
0: ケンサンバは誰が歌ってんだ、松平健さんですか。そうです。そうです。マ
1: ツケンなんでね。
0: <笑>もう
1: 、今日それにする。あ、そうしますか。はい、松平健さん、マツケンサンバ。はい、じゃあ、マツケンサンバをエンディングでお送りしますんで、楽しみになさってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールはズームアットマーク 1242.com。ツイッターでもじゃんじゃんつぶやいてください。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。A 剤アルツハイマー薬レカネマブを日本でも承認申請製薬大手エーザイはアメリカのバイオジェンと開発したアルツハイマー病の新薬レカネマブの承認を厚生労働省に申請しました年内の承認取得を目指しています
0: はい、えー、これは高齢者にとっては朗報。には違いないんだけれども、はい、朗報と言って終わりではなかなか済まないんですよ。なぜかというとですね、えー、まあ、あの前にまあ、肺がんの特効薬としてですね、えー、新しいまの、あ、ですあれは分子標的薬の中に入るのかな。まあ,あの非常に高価な薬が、えーえーえー、健康保険で認められるようになった時に、まだその適用の患者さんがまあ、これは少ないから。うん一人当たり何千万とかね、最初言われたんですけれども、はいはい、まあそれでももう健康保険制度全体を圧迫するほどの使われ方はしないんじゃないのっていう、え、ことで、まあ今のところ、まあそれで推移してるんですが、はい、このアルツハイマーの薬ということになると、えー、今も高齢者のアルツハイマーっていうか、えー、認知症の高齢者って今一定年齢以上の4人に1人とかなんですただしねあの認知症っちゅうてもいろいろ原因があるんですね、うん、だから必ずしもあのアルツハイマーとは限らないんですがただ認知症の患者さんの中でアルツハイマーという病気このアルツハイマーというのはどういう病気かというと脳の中にアミロイド β っていうタンパク質がまあ、い,いや赤みたいに蓄積してきてですねこれがまああの脳神経細胞を圧迫する形でえ脳内のいろんなものの伝達ができにくくなって徐々にまあ認知症が進んでいくというのがアルツハイマー型の認知症ただし認知症には他にもいろんな種類があるんだけれどもやっぱりあの代表的な認知症の原因というのはこのアルツハイマーというアミロイド β が脳内に蓄積するという。で今回、エーザイとアメリカの会社が開発して日本で承認申請が出されましたこれ承認申請ってどういうことかというとアメリカではですね、えー、もう承認されましたつい,つい先だって先週とか先々週とかなんかそのぐらい10日ぐらい前にアメリカではですねアメリカの FDA という食品医薬品局というのがえー、迅速承認、まあ、日本でもこの間あの別のコロナに関して迅速承認というのがニュースになったことがありますが通常の薬の承認というと何年もかかるんだけれども、うん、迅速承認というしあの手段を使うと短期間でどうしても緊急に必要な病、はい、あの薬に関してはそれで緊承認しましょうとで今から10日ぐらい前に今回あの日本で承認申請をしたこのレカネバムという薬はアメリカの FDA 食品医薬品局が緊急承認をしたのでアメリカではもうこれ薬として使えますところがですね<笑>アメリカと日本と事情が違うのはアメリカってまあ、基本民間の医療保険なんですよで民間の医療保険に入っていないと下手すりゃ病院の前で放置されるというようなこともないでもないんで,で今回このレカ,メナレカネマブというアルツハイマーの新しい薬はどのくらいの値段がするかというと1年間に1人使うと350万円ぐらいかかる。はい、でこれは体重 1kg あたり 10ml の容量を1年半点滴で投与し続けると、えーえー、そういう薬なんですが、うん、そういうふうに投与するとどのぐらいの、えー、有効度があるかというと、うんうん、有効度がですね20認知症の認知機能の進行が 27% 抑えられる。微妙なとこでしょ。つまりその<笑>、そのアミロイド β というのの蓄積を完全に止められるとか、認知症が治るとかっていうものではなくて、認知症の進行を 27% 抑えられる。で、27% 抑えられるってどういう意味かというと、はい、薬使わないとか偽薬の場合には、例えば何年か経って100進行したとしますよね。うん、何にもしないと100進行するところが、はいえー、この薬を使うと、73三で済むって。簡単に言うと、そういうことです。はいはい、微妙なところで,、ね、ですね。ただ、だけど、現実にやっぱりアルツハイマーだと診断されて。はいはいやっぱととしてでも進行を止めたいいそれは思いますよ
1: ね少しでも少しでもそれは
0: らにもすがる思いで、うんうん、ということでいうと有効性は認められてるわけで 100% 進行しないとか病気が治るとかいうもんでもないけれども黙ってほっときゃ100進行するものが73で抑えられるということになったらやっぱり使ってほしいと思いますよね。うんうんうんうんだやっぱアルツハイマー型の,あの認知症の高齢者ってやっっぱ100万人単位ででいらっしゃるわけですよその人たちに、まあ、その 27% を抑えるために1年間に350万円の健康保険から支出するということになるとアメリカの場合は民間の医療保険なんで、うん、そういうものを使ってもらえる医療保険に入ってる人は使ってもらえるわけだから、うん、ところが多くの人はそ,れ、うん、そういう保険に入ってないから使ってもらえないわけですよ。はいでもっと極端なことを言うとヨーロッパのいくつかの国は医療ひただっていう国があります。うん、代表的なのは今日ゲストにお出いただいた方の専門のイギリスであるとか北欧なんかは多く医療ひただなんですが、はい、医療ひただの国っていうのはそもそもこういう高額医療のものは適用にならないです。だから日本で数年前に肺がんの特効薬として認可されたものなんかは。そのただの医療では一切使ってもらえなくて、はいはいはいね、そういう薬を使ってほしかったら民間の病院に行って自腹でやってくださいねっていうそういう話になるわけですで。日本はこれあの、まだ今日の段階では、エーザイがアルツハイマーの特効薬とされているレッカネマブという薬の承認申請を出しました。はい、おそらくね、早くても多分承認されるのが年内。で、えー、承認された後で健康保険の適用になるだろうと思います。うん、健康保険の適用になると1年間使うと350万円ぐらいの。うんうん、ただし前に認可された肺がんの薬と違って、えー、使ってほしいという人がまあ多分、100万人単位で出てきたときに、みんなにこれを使ったときに、おそらく健康保険制度に対する圧迫というのは、今までの他の薬とは次元が違う。で、実はこの薬だけじゃなくて、今、続々開発されてる新薬って、同じようにものすごく高額だけれども、やっぱり効果は一定程度あるよねっていう薬、出始めてるわけですよ。で、全部健康保険の適用にしたときに、それはまあ当然当事者は適用してほしいと思うけれども、制度として持つかという議論の、多分ね、このエーザイのアルツハイマー薬のレカネマブという薬は、うん、そういう議論の入り口になる薬なんじゃないかという私は気がしてます。だから、まああの、アルツハイマー型の認知症で悩んでるご高齢の方にとっては朗報です新しい薬が認,知され、ま、認可されそうです年内にも承認されそうですっていうニュースなんだけれども実はそれで終わりでは済まないなんか入り口に差し掛かっちゃったっていう、はい、ただね薬の開発者この薬に関して言うと薬の開発者はどういうふうにいやそのぐらい高いお薬でだけれども認知症の方にを、まあ、お世話するのに、うん、そのこと自体でまた別にお金が引っかかるとそする認知症を少しでも遅らせられればそういうところにかかる費用が少なくなるでしょうとうう、ね、で費用対効果のトータルとして考えたときにこの薬は役に立ちますよって主張してるんだけれども、うん、そのあたりの数字って厳密に計算できるのかって言った話とそうすると病気が治る,治るっちゅうか病気の進行が遅らせられるという事実を目の前にしてそういう費用対効果だけの議論で、えー、話し進めていいのかっていうのともうこれからものすごくみんな悩む時代に
1: 手放しに嬉いう悩む時代の突
0: 入に入、まあ、まあいや入り口を突入を告げるような実はニュースなんだという認識は。どっかで知識として持っただまあ,あのもしかすると、えー、認知症アルツハイマー型の認知症の進行を遅らせることができる薬が年内にも承認されましたと、うんうん、一言で言うとそういうニュースではあるんですが背景はものすごく広いです
1: 。ズームオンでした
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは、高安義のカッキーさん、ヒロくん大変ねさん、食いしん坊将軍さん、みつこさん、チャトラニャンコさん、みかんちゃんさん、6名の皆さんのリクエストです。松平県、松健サンバ2。2なんですね、これね。2ですね。はい、2でございます。はいありがとうございました。シ<笑>オのシモアルヨンの
1: 四<笑>回か五回言ってますよねこの二時間の中で、はい、大好きですね,、はい、ね。大好きです。はい、はい、<笑>いいですか。はい、さあこの後の日本放送は古谷正幸さんの K トラックスをお送りいたします。さあ今日はですね 2PM。2 P.M. どちらでもいいそうです読み方特集をお送りいたしますねこの後も引き続き日本放送でお楽しみいただきます。11 P.M. じゃないんだ。2 P.M. です。<笑>あそうです<笑>明日な朝せ6時からは飯田浩次の K. 康次や。2 P.M. って午後2時ですか。あまあそういうことですけど。午後2時。午後2時、真っ昼間。<笑>真っ昼間ですね。さその飯田君の番組のコメンテーター、ジャーナリストは佐々木敏直さんです。取り上げるニュースは、ダボス会議開催、分断された世界について議論。工事、冬の防災ウィークということで、千代田区の広報活動、災害対策などについてお送りするそうですで。この番組はですね、エネルギー施設が大きな被害を受けているウクライナの首都キーウにズームしていきます。ゲストはそのウクライナキーウにお住まいのボグダン・バルホメンコさんです。ウクライナ
0: と中継がつながるわけですか？そういうことですね。すごいですね、はい。
1: 今お住まいの方。はい。はい。ちいますええー、というこ
0: とで、辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでの相手は辛坊治
1: 郎と。増田さやかで
0: した。明日も聞いてちょうだい。